0: Olá, meus caros amigos da internet, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast, um podcast para quem tem fome de Bíblia. Estamos aqui para aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo de Deus no contexto do pentecostalismo. Nós sabemos, vemos, né, já temos falado acerca disso desde o primeiro episódio, que... O pentecostalismo, a doutrina pentecostal, ela enfatiza bastante o Espírito Santo e os dons espirituais, pelo que, neste trimestre, estamos dando uma atenção especial para este tema né? e falando bastante aí acerca das manifestações do Espírito Santo de Deus dentro do contexto das doutrinas pentecostais. Para me ajudar... Como de costume, nesta difícil empreitada de falar para os meus amigos e irmãos, que nós não vemos, né, mas que estão aí sempre, toda semana, nos prestigiando, está aqui comigo o pastor Isaías Ferreira de Barros.
1: Como vai, meus amigos? Estamos aí mais uma semana, né, mais uma segunda-feira, trazendo para você aí esse estudo da Palavra de Deus, esse. Podcast, né, que é um com base no trimestre da revista da Escola Dominical, falando acerca dos dons espirituais. Acho que temos muita coisa a tratar, né, muito o assunto é extenso e nós vamos aí com alegria junto com você nos falando e meditando um pouquinho no que diz respeito aos dons do Espírito nessa lição e às doutrinas pentecostais no decorrer
0: desse trimestre. Exatamente, na lição de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os dons espirituais, um assunto muito vasto, né Isaías? Um Sim, assunto muito gigantesco, é, mas que é tremendamente importante, negligenciado, tratado muitas vezes com leviandade, né? nós, vamos falar isso, nós vamos falar sobre isso no terceiro bloco, a gente vai... Uh, uh, analisar um pouco essa questão da, da dificuldade que algumas pessoas têm de tratar com seriedade o tema dos dons espirituais, mas, independentemente da forma como as pessoas tratam esse assunto, é muito importante que nós aqui passemos uma visão bibliocêntrica da questão, que nós tenhamos uh, sabedoria, que nós tenhamos discernimento para falar para os nossos amigos tudo aquilo que provém da parte de Deus. Então, no primeiro bloco, nós vamos... Uh, falar um pouco sobre os dons espirituais em si, nós vamos definir o que são dons espirituais, vamos ler alguns excertos bíblicos que são essenciais para a compreensão desse assunto. No segundo bloco, nós vamos falar sobre a atualidade dos dons espirituais, né? então nós vamos discutir a questão do cessacionismo, é, os dons ainda existem, né? ainda são aplicados, Deus ainda usa as pessoas dentro de todas aquelas manifestações sobrenaturais que a gente vê na Palavra de Deus. E no terceiro e último bloco a gente vai, como de costume, aplicar tudo isso à nossa vida particular. Vamos contar aí algumas histórias, vamos falar sobre como nós devemos buscar os dons espirituais, nós vamos falar sobre essa questão... É, é, é do, né? qual, é, qual é o limite entre manifestação espiritual e feitiçaria, né? e magia, né? que infelizmente muitas denominações por aí acabam caindo nesse engodo. E nós vamos abordar todos esses assuntos a partir do próximo bloco, não saia daí. Muito bem, meus caros amigos da internet, vamos lá, começando este episódio tão importante, vamos falar um pouquinho sobre os dons espirituais em si. Vamos, vamos fazer um bate-papo aqui, eu e o meu consultor especial, nós vamos fazer um bate-papo aqui com vocês acerca desse assunto. Eu acho que é importante, né Isaías, antes de qualquer coisa, a gente ir para a Bíblia, né? Qual que é o, o textuário, se é que podemos dizer assim, o textuário dos dons espirituais?
1: Textual. Os dons espirituais, na nossa concepção aqui, né, vamos dizer assim, né, é Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, Paulo usa o capítulo todo para falar acerca dos dons espirituais, né, e tem algumas coisas que ele fala né? no decorrer de todo o capítulo, não vamos ler agora o capítulo, né? mas é, que é necessário se prestar atenção porque às vezes os, os dons, Felipe, a gente já conversou sobre isso um pouco, né? Uhum. As pessoas resumem os dons só com aquelas coisas né, de fogo caindo do céu, uhum. de chão abrindo e coisa e tal. Mas Paulo fala assim: ora, há diversidade de dons. Os dons são diversos. Paulo relaciona essa diversidade, né? Não só aqui em Coríntios, como em Efésios, ele fala, em Romanos. Então, há uma diversidade de dons muito grande, né? E as pessoas, quando leem, parece que só prestam atenção em poucas coisas né do texto, né? E dão uma importância maior a umas do que outras, né? Então, é por isso, como você falou já no na nossa abertura. A questão dos dons é negligenciada, né? Uhum. E por e também eu vejo que há uma dificuldade de compreensão, as pessoas têm uma dificuldade de compreender a questão dos dons espirituais. Então, eu acho que essa lição vem muito, num momento muito certeiro, para a Igreja do Senhor. Uhum.
0: É, e é interessante essa essa insistência de Paulo, né? Que esse capítulo de 1 Coríntios 12, do 1 ao 12... Ele fala só sobre a questão dos dons espirituais. A gente é, convida o ouvinte a ler este capítulo aí em casa. Ele não é curto. Oh, oh, perdão, ele é curto. Ah, os 12 primeiros versículos eles são os principais acerca é, do tema né? contidos aí nesse capítulo. E o que é interessante é que ele insiste muito nesse ponto. Olha, muitas são as manifestações, mas o Espírito é o mesmo. Exatamente. Né? Por quê? O leitor tem que... O ouvinte, perdão, tem que tomar cuidado para não esquecer que nós estamos falando de uma religião que estava nascendo. Né? Nós estamos falando de uma religião que no momento em que o texto bíblico é escrito, estava nascendo. Você não tinha texto bíblico a não ser a Bíblia judaica, a Bíblia hebraica. Então, muitos dos fundamentos da fé cristã ainda estavam sendo transmitidos ainda estavam sendo passados aos irmãos, aos cristãos, por meio dos apóstolos, por meio de cartas. Né? Então existia muita bagunça teológica, né? existia desde, por exemplo, os, os gnósticos, que tinham uma influência muito grande, né? o ouvinte não, não esqueça isso, os gnósticos tinham uma influência tremenda, no cristianismo primitivo e eles tinham a sua, né, o seu círculo, a sua roda ali de igrejas, de, de, igreja, de, de é, é, sua zona de influência que era muito difícil de, de, de desmontar, né? Foi um trabalho muito grande dos pais da igreja, né? E isso até invadiu um, um pedaço do início do catolicismo ali, um tertuliano, né? Então é, foi um, um, um trabalho muito grande dos pais da igreja, para desmistificar o gnosticismo, que é uma loucura. A gente pode, qualquer dia, né, Isaias, fazer um, um episódio só, um episódio avulso que a gente está prometendo faz tempo. Pois é. <risos> tá faltando tempo para a gente gravar faltando até os tempo, regulares, né? né? É verdade. Imagina para gravar os avulsos. Mas a gente pode, vamos, né, numa oportunidade aí, falar sobre o gnosticismo que era uma doideira. Então, eles tinham, por exemplo, só para mencionar uma das loucuras do, do gnosticismo, que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo, né? que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, e aí vem o, o Deus bom, né? que inclusive acho que falamos alguma, falamos disse em algum... alguma coisa em Jó. Né? Quando estávamos Deus. estudando Jó, sim, sim, de Jó é? do o primeiro, primeiro, segundo, né? Primeiro ou segundo episódio de Jó, nós sabemos bem, É, Então, o gnosticismo era uma doideira sem tamanho. E, bem, isso foi desmistificado ali né? por Deus utilizando... Seus apóstolos. E aqui, Paulo, ele tem uma insistência muito grande e fala assim, gente, cuidado para vocês não caírem num, num panteísmo disfarçado. Verdade. Né? Falar assim, olha, Deus mandou um, como para usar a terminologia dos gnósticos, né? Deus mandou um el em mim, né? Que é o el de curar. Deus mandou um el no Isaías, que é o el de profetizar, Deus mandou um el no outro ali, que é o el das línguas. Então cuidado com isso, né? Hoje em dia, o catolicismo acabou mergulhando num panteísmo disfarçado com a história dos santos, né? Sim. Então tem o um santo que, que é o inteiro tem o um santo que é o das causas difíceis, tem o um santo que é o da cura, né? tem o santo dos cegos, o santo do advogado, o santo dos médicos, tem o santo de, de cada uma das carreiras, praticamente tem um. E assim, isso não existe, né? É, todos os dons espirituais, tudo que Deus coloca... É, como capacitação especial para o ser humano fazer, provém do mesmo Espírito que é o Espírito Santo de Deus. Sim, é, é? somente um
1: espírito, né? Paulo Exato. fala, insiste nisso, né? tanto aqui em 1 Coríntios quanto em Efésios capítulo 4, hum. se eu não me engano, ele insiste. Um só Espírito, né? E esse Espírito não é outro, senão
0: é o Espírito Santo de Deus. Exatamente. Outro texto bom para vocês lerem em casa é o texto de Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8, também fala sobre os dons espirituais. Mas, ok, estamos aqui falando sobre dons espirituais, mas a gente precisa definir, né, Isaías? O que, que são dons espirituais? Sim,
1: tem alguma, algumas definições, né, Felipe? Uhum. Tem, tem mais de uma definição, né? Mas se a gente observar, vai cair quase que sempre na mesma, mesma
0: questão, né? Sim. Mas vamos lá, vou deixar com você essa definição. Então vamos lá. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, é, você pode encontrar isso daí na internet, ou então pode comprar, se você quiser, né, a declaração de fé na loja da CPAD, pela internet ou em alguma loja física aí na sua cidade. Uh, a declaração de fé ela dá uma, decisão, uma, uma definição boa, como Isaías falou, não, não foge da, da definição mais uh, geral da teologia, que é a seguinte. Então, dons espirituais seriam capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Tá. Então, focaliza aí no capacitações especiais e sobrenaturais. tá? Capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo.
1: O Eicliff,
0: que é um, tem um dicionário uh, de termos bíblicos, ele traz uma definição bem parecida que diz assim, capacidade ou poder sobrenatural conferido a um cristão pelo Espírito Santo, que lhe dá a capacidade de desempenhar sua função como um membro do corpo de Cristo. Ah, então veja que é bem parecida né, a definição do Wycliffe, que vai, é, é, vai aí na linha do poder sobrenatural. Alguns falam Wycliffe, né? Já ouvi também falar em Wycliffe, eu nunca sei qual é o correto, né? Já ouvi gente falar Wycliffe, já ouvi gente falar Wycliffe. Então, é, é, enfim, fica ao seu gosto aí. Procura na internet, joga no YouTube lá e vê qual que é o jeito certo, tá bom? De pronunciar o nome do dicionarista. Mas aí também temos a definição do Vine, esse se pronuncia Vine mesmo, né, que é um outro bom dicionarista também, é, de, 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 né, de enciclopedista de, de termos bíblicos, que ele diz assim, que dons são as dotações de Deus aos crentes mediante a operação do Espírito Santo nas igrejas. Essa é a definição mais elegante, Zé, na minha opinião. Uma definição bem elegante mesmo, uh, eu gosto dessa expressão, dotações de Deus, né? É, lembrando que na língua inglesa, a palavra dom, aqui para dom espiritual, dom ministerial, etc., é gift, né que em inglês significa presente. né Então Sim. é a mesma palavra, são como presentes realmente de Deus, dádivas de Deus. né Então essa expressão dotações é bem bacana. Deus nos dota desses poderes, dessas capacitações especiais e sobrenaturais e ela sempre se dá mediante a operação do Espírito Santo nas igrejas. E aí, Isaías, vou te fazer uma pergunta aí, vamos ver o que, que você pode me dizer a respeito. Existe alguma lista de dons espirituais, alguma lista fechada, assim, falar, olha, os dons espirituais são tantos?
1: Olha, Felipe, eu, 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 alguns, alguns escritores, alguns irmãos, eles costumam falar, ah, são nove dons, né? Já ouvi até alguém citar assim, Lutero tinha os nove dons, né? E se ele tinha mesmo ou não tinha, não sei né? é, mas eu acho e já vi outras escritos indo além dos nove né? então assim, na Bíblia no texto bíblico não tem uma lista fechada quem fecha a lista são os, as pessoas que vão escrever acerca do assunto, alguns fecham outros não fecham né? é, outros acham mais dons mas por exemplo, se a gente fosse já logo de cara, Felipe. É, pegar a palavra que o apóstolo Paulo fala e ele não fala da cabeça dele, ele fala do Espírito Santo acerca dos dons, ele fala assim dons de curar quer dizer então que só a questão de curar ele já coloca uma diversidade dons de curar, ele não diz três dons de curar, dois cinco ou seis ele já deixa isso num plural dons de curar porque haverá mais do que uma manifestação de de desse dom de cura, né? Então ele coloca como dons de cura, né? Então só Paulo na primeira tacada já dá uma diversidade sem número fechado, né? E a gente vai ver outras que que, que Paulo coloca no plural, né? E a gente, se a gente no texto bíblico você lê, você vai encontrar que são mais do que nove dons, não são apenas nove, né? Alguns classificaram esses nove, né? Mas
0: dentro do texto bíblico é bem além do que é isso, certo? É, a gente tem uma, uma lista do Champlin uh, que fala em 15 dons. Eu, geralmente, os teólogos que eu, que eu acompanho eles, eles falam nesses 15 dons. Uh, tem a lista dos 9, tem a lista dos 15, né? Essa lista dos 15, pra mim, ela é inflada, como nós vamos ver com, com alguns, né? Que, não, que eu acho que não são, especificamente dons espirituais. Mas uh, uh, o que a gente Pode dizer com certeza, né? É que são vários, né? Sim, os dons espirituais eles são vários e é possível nós dizermos que no texto bíblico não existe uma pretensão de isolar, de fechar todos os dons espirituais, né? Eu acho que a gente tem essa tranquilidade. Uh, uh, não tem como a gente uh, uh, dizer que o texto bíblico fechou uh, uma lista completa de dons espirituais, não há nenhum que, que escape dali, porque é um rol exemplificativo, né? é exemplificativo essa lista que nós vemos no texto bíblico. Pois bem. Nós temos aí, vou pegar a listinha do Champlin, e só para uh, uh, fins aí instrutivos, porque realmente a lista dos 15 dons ela, ela é famosa, e, e enfim eu acho que dá uma boa, é, uma boa ideia aí para os nossos ouvintes acerca do que se tratam esses dons espirituais, para todo mundo ter uma ideia é, né, do, do assunto com, com um pouquinho mais de profundidade. Então, vamos lá. Primeiro, o dom de operação de milagres ou operação de maravilhas. Sim,
1: esse dom é
0: maravilhoso, né? O próprio
1: nome já diz maravilhoso, né? Dá um exemplo pra gente. E bem e... raro, hein? Bem esse é raro. É. Eu vou dizer para você, Felipe, que eu já li sobre esse dom, né? Na vida de alguns hum. cristãos, mas eu acho que eu nunca vi essa operação, assim, ah, que eu estava no dom de maravilha acontecer, né? Uhum. Então, um exemplo, vamos pegar um exemplo aí, o Jorge Miller, né? Você conhece um pouco da história da igreja, ou que já leu o livro Heróis da Fé, né? Sim. Jorge Miller é aquele homem chamado apóstolo da fé e tal, e eu me lembro de um episódio em que ele ora a Deus, porque ele não ia chegar no num determinado lugar, né? Uhum. E aí ele capitão do barco quer orar com ele, ele fala não, não precisa você orar não, o senhor já resolveu porque tinha um grande nevoeiro que impediu ele, chegar. ele de chegar, não, ele precisava chegar no horário, no dia, na hora, né tudo, e aí ao acabar a oração, ele fala não, você não precisa orar, Deus já resolveu o problema quando ele sai da cabine do capitão o nevoeiro tinha desaparecido isso pra mim é maravilha, isso só aconteceu porque Jorge Miller orou, se ele não tivesse orado, Felipe o nevoeiro tinha ficado lá, né? É, né? é verdade. Então, é uma das manifestações
0: aí que eu posso falar agora. Uhum. É, a gente tem, por exemplo, mesmo no Antigo Testamento, a gente encontra uh, algumas operações de maravilhas, né? Como Elias que manda cair fogo do céu, Sim, é. o machado que flutuou de, de Eliseu, e assim por diante, né? A gente vê alguns tons de maravilhas uh, sendo descritos na Bíblia. Acho que a gente pode dizer. Uh, porque não? É difícil assim a gente tratar como um dom, porque foi uma manifestação muito espontânea da parte de Deus, né? Mas por exemplo, o misterioso teletransporte de Felipe, né? É. <risos> Apareceu ali no meio do, do deserto, né? Para para é, pregar é. para o etíope. Então, é, são algumas manifestações que a gente vê dentro da palavra de Deus e que a gente é, é, não consegue categorizar como outra coisa, senão como é, maravilhas vindas da parte de Deus. É, tem, tem na história da Igreja tem,
1: tem vários relatos, Sim. né, dessas de condições, situações de, de maravilhas, né, Sim. que Deus faz. E é, é muito é muito extenso. Acho que essa questão é uma questão muito extensa, né. Uhum. Mas é, a gente tem aí relatos, né. E, e mesmo hoje, né, se a gente for buscar aí nos acontecimentos da, da história da Igreja. Agora, Felipe, só um um detalhezinho aqui que eu claro. queria trazer acerca da, da palavra do dom, dons, né? Uma vez eu vi um irmão em Cristo e ele dizia assim que ele tinha o um dom de pedreiro. Deus deu para ele o dom de pedreiro, né? Não, é um dom relatado no texto bíblico, né? Não tem nada a ver com, a, com, com o que Paulo está falando, né? E por é, que não, né? Mas é, é uma aptidão, vamos dizer assim, é, né? Que a pessoa tem Não é
0: um dom espiritual,
1: né? né? Dentro daquela definição. É um dom espiritual. Então, é. É, a gente está falando aqui, irmãos, né, do que. no Texto bíblico diz dos dons espirituais. Exatamente. Né? Nós estamos tratando dessa que a definição já traz uma capacitação de Deus, isso, né? ou uma isso. dotação de Deus para a vida do crente. Então, isso. não confunda o dom, né, exatamente. dons espirituais, com essas questões é, das aptidões isso. que cada um de nós tem, que, por exemplo, é, você tem, muitos crentes têm o, uhum. o dom né, para a música.
0: E eu não tenho.
1: Né? não consigo nem bater lata no dia que o presidente está falando
0: <risos> olha, mas vou te falar é, dom como uma capacitação vinda de Deus é uma coisa, a gente pode falar de, de né, o dom de, de, de ser pedreiro, por que não? O dom de ser músico, né? Tem pessoa que tem dom para falar em público, né? Então, é, é, por que não? A gente pode sim dizer que esses dons existem agora. O dom espiritual ele tem dois elementos de definição aí sim. que vão excluir todas essas outras capacitações. São elas, primeiro lugar. Tem que ser uma manifestação sobrenatural. Nós vamos discutir isso né, daqui a pouquinho, porque é questionável isso. Mas assim, é, o tempero do sobrenatural está ele, ele envolvido. E segundo, são capacitações a serem exercidas no contexto da igreja. Tá? Tem que ser exercidas no contexto da igreja. É você atuando como membro do corpo de Cristo, né? O pedreiro, o músico, o orador, todos esses daí, ou o desenhista, né? Eu tenho o dom de desenhar, eu tenho o dom de pintar, né? Todos esses daí podem exercer esses dons, né? Se é que a gente pode chamar de dom, mas enfim, vamos, vamos seguir na linha aí de que são dons que Deus deu, aí, aptidões que Deus deu. Todos esses podem exercer esses dons fora do contexto da igreja, né? Sim. Agora, nenhuma pessoa pode operar maravilhas, nessa definição que nós estamos dando, fora do contexto da igreja. Ela não pode operar maravilhas como, como sendo uma pessoa qualquer do mundo. Não. Ela só opera maravilhas como um membro do corpo de Cristo. Né? Dentro dessa definição aqui de dom espiritual. Tá? Vamos seguindo. Outro dom espiritual que Champlin uh, discrimina é o dom da cura. <coughs> Acho que não há necessidade da gente não, <risos> né? não. explicar não. o dom da cura. Dom de ajudas Tá? que é o dom de socorrer dá um exemplo para gente zé de dom de ajudas
1: o dom de socorro ele ele é uma manifestação de deus operando na vida do cristão né para é, atender uma necessidade ali especial de alguém ou de de uma comunidade até né aonde uhum. a pessoa vai ser usada por deus para socorrer né por exemplo já falamos aqui um pouco né? Uhum. É você socorrer ali um casal que está numa situação difícil, né? uhum. um, um, uma pessoa, vamos dizer, um jovem que está ali se perdendo, uhum. e aí Deus manifesta a sua glória ali né? uhum. e dá aquela, aquela condição de você socorrer aquela pessoa. Uhum. É, então essa manifestação que vai suprir uma necessidade, que às vezes é material, às vezes não é material, às vezes ela pode ser uma necessidade espiritual, né? uhum. é, mas tanto uma quanto outra, mas que foi o crente foi movido por Deus, conduzido por Deus, levado por Deus a socorrer aquela, aquela necessidade, pessoa. às vezes é, que você nem tinha conhecimento antes. Uhum. Né? Foi algo ali que Deus operou naquele momento, porque havia aquela necessidade e Deus manifestou a sua glória e vai dar o um resultado esperado por Deus, certo. Né? positivo. Porque tem mais uma coisa, a Bíblia fala que o dom se manifesta para o que for útil. Uhum. Precisamos atentar para isso. Tem gente
0: rodando cabelo na igreja achando que isso é útil, isso não é útil. <risos> muito bem, muito bem, Rafael. muito bem observado. Então vamos seguindo aqui, Tá? Dons de governo. Os dons de governo são os dons de, de liderança, né? os dons sim, de, presidir, de dons, uma, presidir
1: uma igreja, uma igreja
0: ou, ou por que não é, presidir uma família, né? de, de liderar ali um, né? um remanescente em algum contexto, em alguma situação. E também né? os
1: trabalhos, né? de, um, os departamentos da igreja, né, Felipe? Esses dons também Também. Assim, é, ele sim, com os certeza. departamentos com da igreja. Com certeza. Se, ali um, um, um como vamos dizer assim, por exemplo, aquele. Administrador de uma escola dominical Isso. que conduz bem aqui. Um grupo de jovens, é, um grupo de, né? de um senhores de irmãs. É. A pessoa, Deus opera na vida dessas pessoas esse dom de
0: governos ou de, de presidir, né? Alguns, alguns tradutores tratam um presidir. Sim. sim. Nós temos também. Posso pegar um exemplo desse dom de governos, é, que é uma manifestação espiritual, sim, é um dom espiritual, mas é, fora do contexto. Uh, uh, da, da, né? dos trabalhos, dos ofícios é, eclesiásticos, é, um irmão uma vez deu um testemunho que eles estavam num avião, e aí o avião começou a ter uma tripidação lá, excepcional, e era uma turbulência excepcional, o avião tava para cair, e aí começou aquele pânico generalizado dentro do avião, e Deus usou um irmão que estava ali dentro, né, ele conta esse testemunho, né que foi usado por Deus para tranquilizar todo mundo e falou, pessoal, vamos ficar quieto aí, todo mundo senta aí, nem os comissários eles eram bons estavam conseguindo controlar o pessoal e ele, por meio do poder de Deus, conseguiu acalmar todo mundo e Deus segurou o avião no ar e eles foram bem até o fim, quando poderia ter amotinado né, aquele pessoal dentro do avião. E assim por diante, né, situações dessa natureza. O Champlin segue na lista aqui, ele traz dom de apóstolos e dons de profetas. Aqui existe uma discordância, né Isaías? Acho que da minha parte, da sua também, não sei. Sim, da questão mais
1: ministerial. Né? Exato.
0: Esses dons aqui a gente classificaria como ministeriais, viu, pessoal? Dom de apóstolo e dom de profeta. Nós não temos tempo para explicar isso daqui aqui, né? Mas, enfim, em algum momento, quem sabe, a gente vai ter condição de explicar para os irmãos é, é, porque é que esses não são dons espirituais propriamente ditos, né? Eles provêm de Deus, são usados no contexto da igreja, porém, eles são melhor classificados como... Dons ministeriais, Sim, né? é, que são é, cinco. Esse é uma lista fechada. Isso, esse é uma lista né? fechada. Que é é aposto...
1: a, 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 a operação do Espírito Santo também, né? isso mas isso. são de manifestação diferente. Né? Esses
0: são chamados ministérios mesmo. Né? São aqueles ministérios que Deus dá. Uh, com, com posições de ascendência dentro da, do, do rebanho, né? para exercer ali uma tarefa especial de ascendência dentro do rebanho. Então, são os apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e doutores ou mestres. Né? Então, esses são os cinco dons ministeriais. Sendo que o dom de apóstolos e o dom de profeta, esses dons já é, eles exauriram seus efeitos. Né? E nós não temos mais esses dons hoje em dia. Não existem mais apóstolos e não existem mais profetas, cuidado, profeta do, no sentido de dom ministerial. Sim, não de, é.
1: de título, né porque alguns usam essas duas palavras né? Isso. E tem gente até usando que é, como é que diz, nós falamos muito profetiza livro de Jó. Não, no livro de Jó é o que Abraão não, Isaac, Isaac, patriarcas. Tem gente ah, usando até é. o título de patriarca. Mas eles usam isso como título. Isso. né E não como
0: a, a Bíblia realmente revela como é. dom. Isso. E até porque agora, inclusive, é o próximo dom da lista, que é o dom de profecia. Né? Ah, mas dom de profeta e dom de profecia é diferente? Nesse contexto, sim. Sim. Dom de profeta é um dom ministerial, daquela lista fechada de cinco. Lá. E o dom de profecia é o dom de profecia que você conhece, né? que é o dom de receber revelações da parte de Deus acerca de passado, presente e futuro, fatos ocultos. Né? É... Não é adivinhação. Não Deus. é adivinhação, cuidado, pela amor de Deus. profecia com
1: adivinhação. Pois é. Né? Porque tem, tem, Felipe, no meio da igreja também, tem aqueles que querem manifestar o dom de adivinhação, né? ao é. invés de ser o dom de profecia. É. o
0: cara que adivinha o CPF. Ô, né? oh, fulano, o é. seu CPF é tal... Né? então é, tem infelizmente a placa, do, essa carro, placa do carro né? e coisa e tal,
1: os profetas do facebook né? os isso, profetas do orkut é. né? que antigamente
0: procura aí no youtube lá, profeta do orkut é, aí você, você vai, vai ver. descobrir
1: o que é o espírito de adivinhação
0: <risos> Exato. então não confunda aqui Isaías entra muito aquilo que você falou agora há pouco com toda a propriedade que é o critério da utilidade exatamente né? dom espiritual é útil se não tem utilidade, não é dom espiritual. Né? Qual é a utilidade da pessoa chegar para você e falar seu CPF é tal? Né? Então isso é completamente inútil, não caia nessas bobagens. Tá? Seguindo, dom de discernimento de espíritos. Esse é um dom muito importante, embora muito é, negligenciado por conta dos fatores que a gente estava conversando aqui na pré-aula, né? É, não, como não cai fogo do céu no dom de discernimento, ele acaba sendo negligenciado. E mal é um dom compreendido, né? A, a igreja talvez nem
1: existisse mais, Felipe, se não existisse esse dom do discernimento. Sem de dúvida, sem dúvida. Porque o próprio Paulo, por exemplo, quando ele se despede dos dos presbíteros de Éfeso, ele já falou, vão se levantar dentre vocês mesmos, lobos é devoradores né, que não perdoarão o rebanho são Milanjo o joio e o trigo né, de, um joio e o trigo de que Jesus então, fala então, o não discernir o que o falso está tentando se intrometer, a falsa doutrina por exemplo, como traziam os gnósticos uhum. né? todas essas são ações de satanás contra a igreja de Cristo, uhum. que se o dom de discernimento de espíritos não se manifestasse nós, hoje, não sei que confusão estaríamos com a igreja. Né? Exatamente. Então, é, dom um, sobrenatural, dom de discernimento de espírito. As pessoas acham que o dom de discernimento de espírito é só para é, é, ver se a pessoa está endemoniada ou não. Ou nem não. sei. Não, não é isso isso também, mas ele vai muito além, né, muito
0: além dessa dessa questão. Então mesmo por exemplo, discernir intenções, boas, intenções, boas intenções, né, também. pessoa boas que está mentindo e querendo né? prejudicar, você é. ela está agindo por meio de Satanás, né? Tá agindo guiada por Satanás. E tem gente que tem esse discernimento espiritual de conseguir é, isolar quem tá ou não com, com boa intenção ali com, vindo da parte de Deus ou não, a intenção daquela pessoa, né? Gente que muitas vezes é usada pelo diabo para promover divisões, Sim. né? E aí como a igreja muitas vezes não tem o discernimento espiritual, acaba, né, caindo nas divisões. Mas enfim. Vamos seguindo. Dom de ensino? Né? não precisamos explicar também. Dom de exortação também não precisamos explicar. né O dom daquela pessoa tem de admoestar, de advertir, de dar aquele chacoalhão santo, né? Sim, Aquela é sacudida de pai que a gente fala, né? Vamos Quando dizer o pai... que esse dom
1: também é mal compreendido, viu, Felipe? Porque uhum. às vezes a pessoa está sendo usada por Deus para te trazer uma exortação e uhum. você acha que ele está se metendo na sua vida. Pois é. Antes disso, ouça uhum. o que a pessoa tem a dizer e analise dentro da, da questão que Deus está tá falando, porque às vezes a pessoa já reage mal a,
0: a uma exortação logo sim. de cara,
1: né?
0: E é Deus usando alguém, sim. Até porque se a pessoa tivesse o dom de discernimento que nós estamos falando aqui, <risos> ela conseguiria isolar o mexeriqueiro do, né? Do, do admoestador, né? Porque a pessoa que ela vem da parte de Deus, ela para exortar ela é está sendo usada por, por Deus, meu amigo. Lamento dizer para você, mas Colossenses Paulo fala, instis em in tempo e fora de tempo, Exato, né? É. Então, exorta-os em toda boa doutrina, está lá na Bíblia, né? Então, é. a pessoa que tem esse dom e está exercendo e você não está recebendo, infelizmente, aí o erro está em ti. Agora, Mendes, esse dom ele é exercido para benefício da igreja, né?
1: Exato. Benefício da igreja. É o critério então, da
0: utilidade é o que, que, o critério que você estava falando da então sempre
1: Uma das coisas que você sempre, quando a manifestação do dom ó, é, surge né? principalmente esses dons que não cai fogo do céu, Felipe é, é, que é. as pessoas ficam só impressionadas com, com o fogo do céu Isso. com o poder, o número glória, do CPF né? Isso, é. as manifestações de Deus, elas são realmente poderosas uma bola de
0: gordura é. né? a pessoa se mas às vezes
1: Deus está se manifestando de forma mais silenciosa e você não se apercebe disso, é. e se a gente levantar o um contexto bíblico, Felipe Muitas vezes há uma ação de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, silenciosa. Deus está operando e trabalhando sem fazer cair fogo do centro
0: Verdade. Rapaz, agora eu vou precisar da sua ajuda, Isaías. Dom de fé. O Champlin coloca esse dom na lista. Nós dois concordamos que esse dom espiritual tem que estar tá na lista, né? Sim. Mas. Paulo
1: também, né?
0: Pois é, o próprio Paulo né? põe, então não tem como. Uh, mas eu queria que você explicasse para mim que fé que é essa aí. É a fé do cristão, é a fé que todo crente tem, como é que é isso? Olha, a
1: fé, vamos dizer assim, que existem duas definições dessa questão da fé. Né? Uma coisa é a fé, aquela fé que está inclusa na salvação. Né? Paulo fala que uh, a fé vem de Deus, né? Ninguém tem a, a fé para a salvação, para crer em Cristo, se ela não vier de Deus. Né? Claro. Porque é, Paulo fala que a graça, essa graça foi manifestada né? e que a graça nós só compreendemos e podemos viver a graça pela fé. E a fé como dom de Deus, do ponto de vista, até Judas, se eu não me engano, fala isso. A fé comum, ele fala, quero vos exortar a batalhar pela fé comum comum, hum. que é a fé de todo mundo que crê. Todo aquele que crê em Cristo tem fé em Jesus, em, na, na sua palavra, em tudo que é manifesto dentro da palavra de Deus. E é
0: um dom, porque é um Paulo dom. fala em Efésios que, que é um dom que vem de Deus. Sim, né? se você traduzir esse Efésios para o inglês, como você falou, vem como presente. É o gift, exatamente. Né? Porém... Esse é um dom que não é um dom espiritual nesse sentido que nós estamos falando aqui, Sim, né? É um dom espiritual no sentido de que provém do Espírito Santo de Deus, mas no contexto do plano da salvação, né? Plano da salvação, exatamente, que todo crente tem. Exatamente. Todo, todo crente tem essa Se fé. Se a pessoa é cristã, convertida em Deus, ela recebeu Sim. o dom da fé de crer em Cristo. Agora, o dom da fé, do ponto de vista do dom
1: espiritual, né? Uhum. Ele é diferente, ele é aquele dom onde, através da fé, as maravilhas de Deus vão acontecer. Perfeito. O poder de Deus vai se manifestar. Né? Aí eu vou, de novo, não é que só, só tem ele, mas ele é, é marcante na história da igreja. Vou apelar de novo, Felipe, para o Felipe Jorge Miller, né? Sim. com aquela fé que ele tinha de não ter conta bancária, Sim. de não comprar é, o pão para o dia seguinte e é. todos os dias de manhã ele alimentar. Não centenas, mas, mas milhares, milhares de, de crianças, crianças. Com, dentro seu orfanato com base na oração que ele fez
0: à noite. Deus Exatamente. suprir a necessidade todos é. os dias, pois todos é. os dias. Né? Gente, você imagine esse sujeito, quanta intimidade ele não tinha com Deus. Ele não tinha despensa é. no orfanato. Né? ele não tinha, ele achava ele tinha essa convicção em Cristo que ter dispensa era falta de fé e não era só né? um
1: orfanato, não, eram vários era um,
0: acho que era um, três, três parece três, né? e, então
1: os prédios dos orfanatos estão em pé até hoje lá na
0: Inglaterra sim né? e ele alimentava essas crianças todos os dias com alimentos que provinham da oração dele, ele orava e Deus mandava Deus as pessoas, enviava alguém, Deus enviava a gente Deus que morria. nem sabia o que era aquilo ali né? o cara batia na porta lá e falava, olha eu sou padeiro lá em outra cidade, se eu não me engano ficava em Bristol né, os orfanatos isso, dele, é. e aí o cara chegava de outra cidade e falava assim, olha, eu sou padeiro lá em Manchester, e eu trouxe aqui para você um caminhão cheio de pão, não sei porquê, mas eu tenho um, uma visão e sonho me incomodando de vir trazer isso aqui. aqui. Né? Então assim, como nós brincávamos aqui na pré-aula, não recomendamos, <risos> né? a menos que você, meu amigo, Movido tiver uma Deus. intimidade com Deus, como o George Miller tinha, Aí, meu amigo, aí manda bala, né? Agora, se você não tem essa intimidade com Deus, é arriscado, né? Melhor desenvolver essa intimidade primeiro, antes de você fechar a sua conta bancária, né? E Sim. viver só de, de doações, né? aquilo é então... é
1: que nós falamos, dentro da história da igreja, temos muitos testemunhos dessa operação, desse dom da fé. Né? É. Não só Jorge Milho, Muitos outros é, Crentes em Cristo Até talvez não tão conhecidos né, Como Jorge Miller Mas que é, através da fé A gente vai até apelar Para o próprio livro de Hebreus Capítulo 11 que fala da fé né, Moveram um Moveram reinos, né? Através da fé moveram Isso. reinos. É, pararam rios, Deus. né? E que e... fortalezas. Não é condenou o mundo, Não é condenou o mundo através da fé. Então essa manifestação desse dom da fé é algo, é, não nem usar essa palavra, mas vou usar, sobrenatural, hum. né? Algo é, que fica claro uma manifestação do poder de Deus através da vida de alguém. Né? Então eu acho que Resumindo, Felipe, uhum. ele vai falar muita coisa, vamos ficar sempre dentro do próprio questão, né? Uhum. É, são essas manifestações sobrenaturais de fé, de pessoas usadas por Deus
0: para realizar grandes obras. Muito bem. E para fechar a lista aqui do, do Champlin, nós temos o dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de línguas e interpretação de línguas. Né? Então são os dons aí de uso uh, da palavra, né? Da, da língua, digamos assim, né? primeiro para dar uma palavra de sabedoria, também a palavra do conhecimento, revelar ali alguma, alguma coisa que estava oculta, né? ou seja na Bíblia ou fora da Bíblia, mas sempre é, é, dentro é, de um contexto uh, de função dentro do, do povo de Deus. E o dom de línguas, o complexo, discutível, né? Sim, desde, desde o início da igreja, <risos> o
1: dom de línguas é, é trabalho, dá né? trabalho. Tanto é que Paulo escreve é, 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14 ele vai enfatizar essa questão porque, é. Felipe, talvez do ponto de vista sobrenatural uhum. algo, uma manifestação sobrenatural o línguas é o mais comum uhum. e as pessoas talvez é, é, têm dificuldade de lidar com isso né? e começam a achar que isso é o mais importante uhum. né? eu me lembro de um culto que eu fui uma vez e umas grandes santos, Santa Ceia, Santa Ceia, muito grande, muita gente, milhares de pessoas naquela Santa Ceia, uhum. né? pelo menos umas duas ou três mil pessoas estavam ali. O irmão começou a falar língua, 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 muito alto, uhum. muito alto, chamando a atenção da igreja. E a igreja parou. Né? Uhum. Ela foi até o altar, se dirigiu à esposa do pastor que ele estava, em línguas, falou, 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 falou línguas, parou e desceu. E... Aí Paulo fala assim: se Paulo estivesse nesse culto, né? É. Ele ia perguntar: e a edificação? Pois é. Então pois é. as pessoas acham que. Não vai dar para discutir o assunto línguas aqui, ele é muito extenso, Sim. né? Mas acho que o, o falar em línguas é uma manifestação, mas tem toda uma orientação para lidar com esse dom, né? Porque o dom de línguas, quando não há interpretação, ele é para a edificação sua, pessoal, você e Deus, né? vão ali, não estou dizendo aí vou falar com Paulo, não estou falando que é proibido falar língua na igreja não, mas fale consigo mesmo com Deus, não chame a atenção da igreja uhum. não queira que ah, todo mundo fala, nossa, o irmão fulano fala línguas maravilhosas, olha como ele fala línguas, né? Não, a língua não é para isso lembra da palavra que não é minha, é do Espírito Santo através de Paulo, para o que for útil qual é a utilidade da língua estranha, Filipe? Pois é na minha opinião, só posso ficar com aquilo que Paulo disse, para a minha
0: Edificação pessoal. Perfeito, né? perfeito. É isso então, acho que podemos fechar esse bloco e vamos continuar o assunto dos dons espirituais, principalmente a questão da atualidade dos dons, no bloco seguinte. Mas, não Felipe, saia daí. Vamos
1: só dar uma, uma pitadinha Sim. nesse último ponto que você colocou de Champlain, que uhum. nem toda manifestação de poder
0: sobrenatural
1: procede do Espírito Santo. Isso é bem importante,
0: isso bem, é importante bem importante. Né? Fique aí com a pulga atrás da orelha. Tá? porque essa questão do, de manifestação de poder sobrenatural é muito relevante dentro do contexto dos dons espirituais e a gente vai abordar isso daí no próximo bloco. Não saia daí! Muito bem, meu caro ouvinte. Estamos aqui no segundo bloco. Se você fez a sua pausa, né? Então você está voltando aqui conosco. Se você não fez a pausa, engatilhou o primeiro do segundo bloco, então vamos lá. Vamos discutir. Podemos dizer são duas questões que na verdade estão, estão na mesma, né? No mesmo balaio, mas podemos separar aí essas duas questões da seguinte forma. Primeiro, vou fazer uma pergunta aqui para o meu especialista, o pastor Isaías Ferreira de Barros. É, é correto dizer... né? Vamos lá, deixa eu reformular aqui a pergunta. Tudo o que provém de Deus é sobrenatural e tudo o que é sobrenatural provém de Deus? O que, que você acha disso? Pois é, é. Nem tudo que é sobrenatural provém de Deus, do começar do fim. Uhum.
1: Existem manifestações espirituais que não são, é, que não provém de Deus, né, existe o poder das trevas, nós já falamos sobre isso aqui em algum momento do, do podcast passado, da ação do inimigo, né, e existem é, é, as manifestações que são sobrenaturais, porque quando a gente fala, usa essa palavra sobrenatural, a gente está se dirigindo ao que? o mundo espiritual, uhum. né? Porque o que é natural é a gente está dirigindo a esse mundo aqui, material que a gente vê, que a gente toca, que a gente né, é, pode compreender. Mas existe sim manifestações sobrenaturais que não provém de Deus, né? não é só coisa de filme de terror não, né? uhum. é, limitada por, pelo próprio Deus. Né? O diabo não faz o que quer, quando quer, né? mas eles têm uma, os espíritos malignos têm uma certa liberdade de ação.
0: Falamos um pouquinho disso lá na lição de Jó, exato, né? Exato, exato.
1: Então, por exemplo, vou pegar um exemplo bíblico, né? Não vou nem pegar um exemplo a ah, de religião X ou Y, ou de, de, de fulano e ciclano. Vamos pegar um exemplo bíblico aqui, né? Havia, quando Paulo estava pregando a palavra de Deus, numa das suas viagens, uma moça que era possuída por espíritos de adivinhação. E ela falava... Quando Paulo estava falando, pregando, falando que aqueles homens, né, eles estão falando a palavra do Deus Altíssimo. E aquilo incomodou Paulo, né. E aí, depois de um certo momento, Paulo repreendeu, não a moça, mas o espírito de adivinhação que estava na vida dela. E aí, é, aquele espírito calou-se, né. Então foi uma manifestação. É, é, havia ali uma manifestação sobrenatural, porque aquela mulher estava falando algo sobrenatural que não era da cabeça dela, né? ela
0: nem sabia quem era Paulo,
1: mas que não provinha de Deus, né? não era uma manifestação
0: de Deus. Eu acho que a gente pode dar um outro exemplo também próprio Jesus, quando estava no deserto, foi ser tentado pelo diabo, Sim. a Bíblia diz que Satanás levou ele para o topo de um monte. Né? Então, essa levitação, até onde eu saiba, fere a lei da gravidade. Exatamente. Né? <risos> sobrenatural. Então, então, foi uma manifestação sobrenatural vinda da parte do diabo, permitida por Deus, né ali para que Jesus passasse por aquela provação. Sim, e
1: muitas outras manifestações. Vários, né? Várias. Nas, várias.
0: É, que existem
1: no, no Janes né? e Jambres, né? Janes Jambres, né? Aquela manifestação da, das, dos magos do Egito, né? Isso. É, é o Janes e Jambres e isso, isso é a equipe, exatamente. né? Exatamente. Janes e Jambres a sua trupe, sua né? Sua trupe, é. Que fizeram ali o seu, o seu cajado, uhum. que era cobra, né? É. E tal. Então, existem manifestações, sim, sobrenaturais, uhum. mas nem tudo que é sobrenatural é manifestação de Deus, uhum. né? Então discernimento de espírito é um dom que é, vamos retornar nele, é né, né? muito necessário, porque às vezes acontece dentro dos, dos arraiais cristãos uhum. coisas sobrenaturais que não vêm de Deus, ah, então devemos ter muito cuidado e tudo que Deus faz é sobrenatural do ponto de vista de que vem dele sim né? mas às vezes Deus tá, age no natural, age no nosso dia a dia. Por exemplo, é, quando o Pedro fica sem dinheiro para pagar o imposto, ele é cobrado, né? Uhum. Jesus fala para ele, vai lá Pedro, pega o seu anzol, lança no mar, o primeiro peixe que sair, né, você vai achar alguma coisa lá na boca dele. Mas Pedro teve que ir lá no mar, o anzol não era sobrenatural, a vara não era sobrenatural. Né? O sobrenatural aconteceu o que? Milagre que o dinheiro que tinha na boca do peixe pagou o imposto dele e o de Jesus. Né? Mas ah, foi um dentro do natural que ocorreu. Né? Então muitas vezes Deus faz milagre dentro do natural.
0: É, exatamente. Uh, esse é um erro. É, aliás, é uma coisa que a gente insiste muito aqui na nossa escola dominical, com os nossos irmãos. Porque, infelizmente, dentro do cenário da cristandade atual, existe o um chamado fetiche do sobrenatural. Assim, Sim. Né? A pessoa acha que tudo que não é sobrenatural não provém de Deus. É, né? é do mundo. Então, por exemplo, é, tem gente que tem uma doença terminal, mas se recusa a tomar remédio. Não, por que, é que eu vou tomar remédio? Eu vou ir lá na, na igreja tal... Né? Não vamos falar aqui é. pra... Né? Na igreja do arco-íris ali... Da Rádio Oeste, sabe? Aquela ali, né? Então, vamos lá na igreja tal ali... Que o pastor ali, ele ora e cura e não sei o que... E aí, a, o que que acontece? Eu já ouvi... Eu já vi casos assim... A pessoa vai e morre, né? Morre, dizendo que tinha um remédio disponível para tratar... Uma cirurgia disponível para tratar, né? Uh, aconteceu também, infelizmente... Pessoa aqui que eu e Isaías conhecemos, uma experiência que nós tivemos. Uma senhora que precisava ali na família dela, estava de um, com indicação para um tratamento psicológico e aquela pessoa se recusou a levar né, aquela outra pessoa para ser tratada né, por um psicólogo porque falava que, poxa, aí é a minha fé. Como é que eu posso falar que eu tenho fé se eu levo no psicólogo, se eu vou no psicólogo? Então, são coisas, são erros que a igreja, muitas vezes, a igreja não, a cristandade, né, muitas vezes comete que nós precisamos denunciar. Né? Tem aquela história, é uma anedota, né, mas é uma anedota muito interessante e verdadeira, do sujeito que estava uh, numa enchente, e, isso, e aí né, ele né, foi né, Tava no telhado E aí tem a água já pegando ali no telhado E ele falou assim Rapaz, vou orar aqui e Ajoelhou para orar falou assim, Senhor, se tu me amas Me manda uma, uma, um escape Um socorro E aí, beleza E ele ali Nisso vem um bote salva-vidas dos bombeiros Entra aqui, rapaz entra. Ele, não, não Deus vai me mandar o socorro E bote, entra, rapaz Ele, não, não vem E foi embora Nisso passa um jet ski Assim, da, da, da Força Nacional é. Agora é da, já da marinha, né? Rapaz, entra aqui no, no jet ski, senão você vai morrer aí afogado. Ele, não, não vou porque Deus vai me salvar. Tenho certeza que Deus vai me mandar uma salvação. Eu já orei a ele e aí o jet ski foi embora. Aí nisso vem helicóptero, vem o águia, né? E das forças armadas, aí desce o águia e fala sobe rapaz, sobe aí, joga a escada pra ele e ele, não, não vou subir porque Deus vai mandar, vai dar um jeito vai me salvar daqui, e ele, mas você vai morrer, falando, não, não vou subir nesse helicóptero, e aí, o helicóptero foi embora a água subiu, ele não sabia nada, vai morrer afogado né? aí chegando no céu, ele foi cobrar de Jesus né? falou assim, Jesus poxa vida, servi na tua casa era diácono ali, não perdi um culto de semana culto de domingo então nem se fala, não me lembro de uma santa ceia que eu faltei, era um homem fiel, um bom marido, um bom pai de família, orei ali com fidelidade, pedi para o Senhor me mandar um, uma salvação e o Senhor não me atendeu. E aí Jesus olhou para ele e falou assim, Mas, meu filho, eu mandei até helicóptero. <risos> né? Então, é, quer dizer, a gente fica muitas vezes fetichizando o sobrenatural e não entende que Deus age pelo natural sim. Né? Deus é transcendente. Deus é transcendente, Ele transcende o sobrenatural, a natureza dEle transcende o sobrenatural. Mas não nos esqueçamos, meus queridos, que foi Ele quem inventou as leis da natureza.
1: Sim, Ele né? age todos os dias. Pois é. Sim, Deus age todos é. os dias, na sua vida, na minha vida, nos sustentando, nos abençoando,
0: no natural. No natural. Então Deus usa o remédio, Deus usa o médico, Deus usa o psicólogo, Deus usa as ciências. Eu vou né? pegar um exemplo Aliás, aqui. quem deu a sabedoria para o homem para desenvolver isso tudo foi ele. Deus, né? Isso porque, é profético, está no livro Deus, de Eclesiastes. Porque Deus não deu o né? um macaco e um
1: o macaco não desenvolveu medicina. Exatamente. Né? Então, o que o homem desenvolveu hoje na sua sabedoria
0: inteligência é porque Deus. Indireto deu ou indiretamente vem de Deus. A planta, que, cujo princípio ativo é usado para fazer o remédio, vem quem de sabe até o ansiolítico, vem de, vem de Deus. Eu conheço uma pessoa que ela tem, ela tem um problema é, psiquiátrico. E é uma experiência excelente pessoa e tal, mas ela tem um problema psiquiátrico, ela precisa tomar lítio. E aí volta e meia, ela fala que Deus curou ela e ela não precisa mais tomar o lítio, né? Mas aí o que acontece? Ela tem crises e aí depois ela tem que voltar a tomar o lítio. Sendo que foi Deus quem deu sabedoria para o homem isolar o princípio ativo das plantas ou dos minerais, que foi ele quem criou também, né? Então vamos ficar com essa colocação do Champlain, né? Nem tudo que é de Deus é sobrenatural, e nem tudo que é sobrenatural é de Deus, Sim. né? Nós temos que ter esse discernimento para saber o que vem e o que não vem de Deus, sabendo que tanto o natural quanto o sobrenatural provém de Deus, e tanto o natural quanto o sobrenatural também podem prover do marido. Sim, vamos pegar aqui, só rapidamente para fechar isso, um exemplo de Jesus. Uhum. Certa vez Jesus está lá
1: no monte pregando, aquele monte de gente, você conhece o texto, você conhece a palavra de Deus, e aí não tem comida, não tem pão. Aí Deus, uhum. o Senhor Jesus pega lá as três pães e dois peixinhos, né? E multiplica, né? hum. maravilha. Todo mundo comeu. Aquilo foi algo sobrenatural, né? Aí depois tem aquela passagem dos, em que Jesus fala com a mulher samaritana, uh -huh. que ele envia os seus discípulos para quê? Comprar comida. Uh -huh. Eles foram comprar comida, foram buscar comida, enquanto ele ficou e aí ele tem aquela conversa com a mulher samaritana. Uh -huh. Por que, que ele mandou eles buscar comida? Não tinha lá umas pedras para fazer pão né, ou coisa parecida? não podia fazer o pão aparecer? Mas ele vai agir no natural e no sobrenatural, na minha, na sua, na vida de
0: todo aquele que crê. Perfeito. O que nos leva, Isaías, ao segundo assunto deste bloco? Né? Você acabou de falar aí que Deus age na nossa vida todos os dias. Né? Todo tempo Deus está agindo na vida da gente, Deus está manipulando as coisas do mundo. Mas eu vou te perguntar, o uh, que, que você pensa sobre o sensacionismo? Porque os sensacionistas, né, eu pedi para você explicar o que é o sensacionismo, né, uh, mas esses sensacionistas eles vão discordar de você, né? eles vão falar que o mundo está tomando seu curso natural e que Deus ele não influencia no mundo, não, da forma como a gente imagina que ele influencia. O que, que você pensa sobre isso? Então,
1: o sensacionismo é clássico, né? É assim? ele toma por base a questão de que ele acha de que os dons espirituais não se manifestam mais, o um, poder de Deus né, não está mais manifesto na igreja, é, eles acham que foi até fechar o cano, né? Então, muitos falam isso, né, que tais dons, profecia e tal, não, não são mais necessários, uhum. né, eles trazem essa, cessou, cessou os dons, fechou o cano, a igreja está aí, a igreja não precisa mais né dos, das manifestações espirituais e eles falam essa, essa esse sensacionismo deles muito baseado nos dons mais voltados para os milagres né acho que eles não ou, ou não fazem ou se fazem não falam né sobre essa como nós estamos falando aqui dessas manifestações dos dons também no, na, no nosso dia a dia no nosso cotidiano né? no cotidiano da igreja os dons estão sempre presentes né as manifestações de Deus então eles fazem essa, 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 essa divisão entre um período em que os dons eram reais se manifestavam, que foi o período dos apóstolos né? os, quando foram colocados os fundamentos da igreja e que agora eles não são mais necessários né, é, escolham, né? porque os dons estão aí claros que nós falamos aí no a lição passada desde o princípio da igreja e não cessaram e não cessarão até a vinda de Jesus, né? Perfeito. E eles vão continuar operando na vida da igreja, né? Hum. É, alguns dons, mais com manifestação de poder, de glória, outros menos, mas tudo a ação do Espírito Santo, tudo o mover de Deus, atuando, Deus operando na vida da igreja, né? então eu penso que é, os dons são atuais e vão continuar sendo, não tem como. É, é, o sensacionismo é uma negação do, daquilo que a Bíblia afirma, Perfeito. Eu, eu, eu sinto dificuldade de lidar com uma pessoa que com essa questão do sensacionismo, né? E é, alguns sensacionistas hoje já estão voltando atrás dos seus pensamentos. Né?
0: Então, eu acho que o sensacionismo, ele tem dois problemas, né? Uh, vamos, vamos dar nome aos bois aqui, <risos> né? O sensacionismo, ele ele é muito forte dentro do calvinismo, da teologia Sim, reformada, é. né? Então, a teologia reformada, ela infelizmente ela tem muito isso aí. Mas muitos irmãos nossos presbiterianos, reformados em geral, eles já estão desembarcando dessa canoa furada. Exato. Estão né? percebendo, né? Então, que não é, então, não é
1: isso. Essa afirmação teológica não sobrepõe
0: não, o texto bíblico. Nós vamos contrapor o que nós vamos falar aqui com o próximo bloco, que é a Baderna. Que é a feitiçaria, né? nós vamos contrapor com isso, mas nós também não podemos jogar água na bacia com o bebê dentro. Sim, né? Não podemos despejar é, o fetichismo que nós acabamos de falar pelo sobrenatural e, junto com ele, os dons espirituais. Né? Esse é um exagero que as pessoas cometem. Tá? Eu fico com Pascal. Pascal? Sim, Pascal, lá, o Blésio Pascal, das, das, que você estuda lá na física e tal, ele era, sobretudo, um grande cristão. Exatamente. E Pascal ele falava muito acerca dos milagres, né? Da evidência dos milagres e tal, ele tinha, Tem várias naquele livro dele famoso, Las Pensées, né? Os pensamentos de Pascal, ele fala muito acerca disso daí. E os dons espirituais, eles têm um continuismo que vem da palavra de Deus, né? Gente, vamos lá. Quando Jesus fala, né, que se vós tiveres fé como um grão de mostarda né? Direis a este monte Saia daqui para ali Ele irá né? Gente Essas palavras foram ditas para Jesus Para o povo Ficou registrada para todo o povo Não foi, não foi para os apóstolos Não foi para os discípulos Sim. Essa palavra Jesus falou para o povo né? Porque alguns dizem assim ah, Mas quando Jesus falou assim Fareis obras maiores do que estas Ali ele estava falando com os apóstolos né? Mas você interpretar né, que essas palavras elas eram exclusivamente para os apóstolos, desconsiderando todos os outros textos bíblicos, você está cometendo um erro de interpretação. Sim, né? Você está violando o cânone interpretativo de que a parte se interpreta pelo, pelo todo e o todo pela parte. Né? Então, a, a palavra de Deus ela, ela indica é, situações de manifestação de poder, de dons espirituais, que não vem pelos apóstolos. Né? Então, nós vemos é, é, descrições de, de manifestações espirituais, por exemplo, no livro de Atos, que não vieram dos apóstolos. Né? Então, é, é, são coisas... Por exemplo, ali a manifestação que tem no dia de Pentecostes, Quantos tinham ali, Isaías? 120.
1: A Bíblia fala quase 120.
0: Então, né? veja, é, não, nós não temos 120 apóstolos. Não. Né? Nós temos 13, se formos contar Paulo. Né? Paulo se diz apóstolo. E nós concordamos, né? a gente é, 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 entende. Até aquele, até aquele livro do Huberto Holden que fala, o 13º Apóstolo, Sim. que é um livro sobre Paulo. né? E estamos jogando fora aqui também Judas Iscariotes. Uh, senão teremos 14 ou 13 e <risos> né? Mas, de qualquer maneira... Uh, Primeiro, o cessacionismo ele desafia o testemunho bíblico. E segundo, o cessacionismo desafia o testemunho dos cristãos. Sim,
1: a história da igreja. Meu
0: né? Deus do céu, há dois mil anos de fé... O que nós temos de testemunhos de cristãos de obras sendo feitas manifestações espirituais maravilhosas. E vou falar né? mais, Felipe.
1: Os sensacionistas aí, vamos falar isso, os, os calvinistas, né? Sensacionistas.
0: É uma linha deles. Vamos ser justos. Linha, né? É uma linha deles.
1: Eles vão ac acabar é, afirmando uma coisa que dentro do movimento calvinista havia Milagres e maravilhas. Pois é, né? pois é. é. Por exemplo, vamos falar de Jonatas Eduardes. Jonatas Eduardes foi um grande equipamento, ele era calvinista. Nós exatamente. Eduardo, né? uhum. e houve um grande avivamento com manifestações do poder de Deus, exatamente. Né? naqueles dias das, da, dos dons espirituais naqueles dias e muitos outros nós podemos ainda levantar com essa questão. Né? então o,
0: é... próprio Spurgeon, né? o próprio Spurgeon né? viveu tantas manifesta, tem tantos relatos uhum. maravilhosos Maravilhoso. de, de maravilhas e, e dons espirituais por meio do Spurgeon né? Uh, então assim é isso sem falar nos não calvinistas sim, né? é, eles desconsidera também os não, os não calvinistas pois é, por exemplo, que, bem, Miller era Regenari. dispensacionalista, mas assim é, independentemente disso ele não era, por exemplo, pentecostal. Não. né? E, e, ele tinha, e a história dele é recheada de manifestações espirituais. Sim, as né? manifestações.
1: Mude. Com, bem lembrado, né? não é só por causa do movimento pentecostal que elas começaram. Claro não, que não. sempre existiram claro na vida da igreja. hora né? mais, hora menos, mas sempre existiram.
0: Savonarola, por exemplo, que não era católico, né? As sim, <risos> mas ele foi antes da, da reforma. É a reforma. Né? E a história dele é recheada de muitas manifestações é, é, espirituais, Espiritual. né, e assim por diante, George Whitefield, né, e os pentecostais também, porque não, Billy Graham, né, é, é, e tantos outros, né, minha gente, tantos outros. Ali as manifestações na rua Azusa, como é que nós vamos desconsiderar o testemunho de tantos cristãos, né? Então, graças a Deus muitos irmãos presbiterianos e calvinistas em geral, eles estão tendo essa boa sensibilidade de não jogar a água da bacia com o bebê dentro é, né? Né? temos que aceitar que Deus se manifesta assim, esse é um erro que nem os católicos cometem não. Né? nem os católicos, os católicos, católicos, católicos creem, creem nas
1: manifestações sobrenaturais de Deus sim,
0: sim. só vê um tanto de santo que tem tanto de gente beatificada sim, aí, é. né? e, e de fato esse é um erro que nem eles cometem, nós não podemos uh, uh, cair nessa besteira do, de um ceticismo em uh, entrando dentro da igreja, né? Desde que, desde que nós saibamos exatamente quais são os limites disso. E vamos falar sobre isso no terceiro bloco. Não saia daí. Terceiro e último bloco deste episódio que está pegando fogo, mas é um assunto muito bom, né? Um assunto que dá um um trimestre inteiro, né, Isaac? Ah, dá. Aliás, eu acho que, que já teve, trimestre, né? né? Mas já teve. Acho que já teve.
1: É, é bom que retoma assuntos que, por exemplo, vamos falar assim: hoje nós temos na classe de jovens, hum. alguns jovens que quando foi tocado nesse assunto, ele era adolescente, ele estava na classe diferente, né? Hum. Então, o assunto repete, mas o público é outro. Exatamente. Né? O público é outro. Exatamente. Ou a pessoa não era crente ainda e agora ela sim. tá na igreja aprendendo acerca desse dom. Sim. Dessa, Às vezes a própria né? teologia
0: evolui nesse período. Sim, também. E a gente tem é, ensinamentos mais consistentes. Exatamente. Né? A gente tem uma divulgação mais bem feita, assim, de, de sim, obras sim. Né? que vão ajudar o povo a entender melhor aquela questão. Então, é, é, enfim, é isso aí. Onze, nós estamos indo para 11 anos já de parceria na EBDs. Aí, assim. Exato. O tempo Boa, né? vez, Começamos né? em 2010, já estamos aí indo para 11 anos, portanto. E a gente já viu de tudo, né? Pois é. é todo que... assunto, já viu Com de todo assunto, tipo de aluno. Muito, muito tipo né de aluno, muita, muita coisa boa, né? O que Graças é um bom gatilho para nós introduzirmos o, o tema deste bloco, né? né? Exatamente. Que é justamente essa questão hum. da bagunça, né? Que... Porque... Ela é, existe. Existe, a gente não, não tem não como podemos negar.
1: negar né? e falar que não. Né? E... Não, temos que tratar desse assunto também. Sim. E, é,
0: aliás, uh, a gente estava falando, no, no começo você estava falando acerca do dom de línguas, né? e aí você estava falando acerca de uma irmã que, que ficou lá falando um tempão em línguas e ninguém entendeu o Nilfas, e foi aquele, né, aquela situação é, meio... Constrangedora, né? constrangedora, assim é, é perplexa, né? E eu lembro aqui de um, uma denominação que tem ali na Celso Garcia. Aliás, tudo que é bom e o que é ruim está na Celso Garcia, <risos> né? É impressionante Celso você, é que, muita coisa. você que não é de São Paulo, né? E vier para São Paulo. <risos> Não deixe de passar pela Rua Celso Garcia, vai lá do começo dela, lá na Rangel Pestana, lá no Bom, Brás, é e vai até o, o carro, né? né? <risos> então vai até o fim dela que você vai ver de tudo, meu amigo. Você vai chorar, vai rir, vai se alegrar, né? Vai, vai ter de tudo ali. E tem uma igreja ali é, que é de uma senhora, né? É, não vou falar o nome dela, porque ela até tá, é conhecida. Uh, mas é uma senhora japonesa lá, que as conhece, que ela tem um negócio que é de altar de sacrifício. Eita. Né? O altar de sacrifício. Então, o que, que ela ensina? Ela ensina que você tem que destruir o altar, você tem que pedir discernimento a Deus para você identificar o altar de sacrifício que tem na sua casa ou na sua, né? na, na sua igreja, comércio, na sua família, comércio. no seu comércio. E você tem que destruir aquele altar de sacrifício. Né? E ela dá nome para os demônios que habitam em cada, em cada tipo de altar de sacrifício: o que gosta do que. Né? Tem uns que gostam de prato, tem uns que gostam de roupa. É, né? é. Tem, tem um exu aí da Umbanda que, segundo ela, ele gosta de roupa. Né? É uma, uma... Maria, não sei das quantas lá, não, não vou lembrar o nome. Sem roupa, né? é, Maria Maloqueira, alguma coisa assim. Né? É, mas ela tem esse negócio aí. E aí conta-se testemunho né da parte dela acho que está no livro dela inclusive de uma, de uma pessoa na Argentina, em Buenos Aires que falou que a cidade estava sendo assolada por um demônio que o altar de sacrifício era um, um templo de Exu que tinha lá, ou de vodu sei lá é o que que tinha lá em Buenos Aires e aí foram os cristãos e destruíram quebraram tudo, quebraram tudo invadiram aquele local, quebraram tudo desceram porrete ali né e quebraram o local né? Destruíram e aí, segundo ela, depois disso é que o Espírito Santo começou a agir livremente ali em Buenos Aires e, e, enfim, aquela cidade foi sendo alcançada pelo Evangelho. E a gente olha essas coisas e a gente fala assim... Rapaz, qual é a diferença disso daí para o que a pitonisa fazia? A pitoniza de Saul fazia? Nenhum. Né? Então, assim... É, qual é o limite, Isaías, entre dom espiritual e feitiçaria? Porque muita gente tem dificuldade de compreender isso daí, né?
1: Eu penso, Felipe, que uma das coisas que, assim, até falei sobre essa questão, acho que no início dessa, desse semestre, questão espiritual, a questão dos milagres, das maravilhas, das manifestações espirituais, elas têm que ser bíblicas. Uhum. Assim como um avivamento ele precisa ser bíblico. O limite é a Palavra de Deus. Perfeito. A Palavra de Deus é o nosso, nosso mapa. Né? É onde a gente vai. É, aquilo que, que a Bíblia não, não orienta e aquilo que a Bíblia reprova deve ser evitado. Né? E existem algumas, algumas manifestações. Vou falar, por exemplo, você falou essa daí, eu vou falar uma, uma que eu ouvi uma vez no rádio. De uma igreja conhecida aqui de São Paulo, também, né? já foi até mais famosa, já vale menos famosa, né, o pentecostal. E que o pessoal lá, por motivo que do... eu nem sei exatamente qual, decidiu que precisava ungir a cidade de São Paulo. Hum. Vamos ungir São Paulo,
0: né? Uhum.
1: Porque é unção um com óleo, é uma manifestação do Espírito e coisa. Alugaram um helicóptero subiram sobre a cidade, sobrevoaram a cidade, derramando óleo lá de cima, né, dizendo que estavam ungindo São Paulo. Olha, a Bíblia quando fala de unção e no contexto da Igreja de Cristo, não no contexto de Israel, porque no contexto de Israel havia unção do profeta e a unção dos reis, né, e do sacerdote. No contexto da Igreja de Cristo, só tem um tipo de unção, que é a unção para os enfermos. Exatamente. Né? E a Bíblia ela dá uma instrução muito clara sobre unção. É, Está alguém entre vós, enfermos, enfermos, chame os presbíteros da igreja, unjam com óleo, a oração da fé salvará o doente. E ponto. Não tem mais outra unção, não tem unção de pastor, não tem unção de profeta, não tem unção... Essas outras unções é a invenção do homem, não são direcionadas pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus não vai falar, nem fazer e nem mandar fazer nada que fere aquilo que ele revela na sua na palavra. palavra. Por mais tem boa igreja, que tenha, Zéus, boa tem igreja.
0: Que dá de lembrancinha óleo de unção. Óleo de unção.
1: E tem Já eu, e, daí... é igreja que vende, bem caro. Vende, também. né? <risos> é, tem a que, é, que vende.
0: Pois é. Dá congresso, sabe? Congresso e de congresso jovens. É? Aí dá óleo de unção óleo de, de onção, lembrancinha. Né?
1: Uma vez eu encontrei uma jovem, num, num emprego que eu tive aí, muitos anos atrás, uhum. e ela tava com ela Era num centro cirúrgico, né? Então ela estava com aquela roupa do centro cirúrgico, né? E ela estava com a mão enfiada assim no bolso, passando nas coisas, né? Bom, eu falei, e ela era já de uma igreja conhecida né uhum. é, famosa por essas práticas certo eu fui estar tá fazendo eu faço assim eu estou ungindo o centro cirúrgico né o diabo não 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 operar aqui dentro né e mas o diabo é tão terrível que ele quebrou o vidro de óleo no meu bolso então estou esfregando o bolso <risos> nas portas do centro cirúrgico quer dizer fora do contexto da palavra né pois é. então o nosso norte é a Palavra de Deus. Exato. Existe. Se você isso abrir... aí eu acho que é bom a
0: gente fazer uma, uma, uma pausa e frisar bem isso aqui. tá, meu Amigo, para começo de conversa, se não tá na Bíblia, esqueça, meu caro. Se não tá na Bíblia, esqueça. Tem que estar tá na Bíblia. A Bíblia é o teu manual de conduta dentro da fé. Sim. Nada que você precise saber acerca da teoria e do exercício da fé está fora da Bíblia. E, uhum. nem, e principalmente contrário a ela. Aí então, <risos> é. meu Deus do céu. É contrário, né? porque é. tem gente
1: que com, é, consegue dizer: ah, Deus me mandou fazer tal coisa. Mas é contrário à palavra de Deus. Pois é. Né? Por exemplo, você vai ver, por exemplo, que né, você falou do. do um pessoal, Mortos, por exemplo. Né? Um é, mortos, é um exemplo de uma coisa que é contrária mortos, palavra de Deus, né? é. Quebrar as coisas, né? Que nem o pessoal quebrou aí. Isso. Ah, você vê Paulo no Areópago Paulo não quebrou nada. Olha, mais deuses do que tinha lá no Areópago. É e nem atacou a, 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 a fé daqueles gregos, uhum. naqueles seus deuses, né, no seu panteão uhum. Não, ele usou o, o argumento deles mesmos para lhes é anunciar a Cristo. É então, é, tinha... Muito tempo atrás, isso aí, no, no início da, 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 da vida da igreja,
0: né? Uhum. Você falava que os crentes eram os quebra-santos,
1: né? Lembra disso? Tinha é né? isso, esse sim, termo, é né? Isso.
0: Teve um rolo aí com, com um programa de televisão, lembra a disso? A Fanda, né? um escândalo. Isso mesmo. tudo desnecessário. Não, não, Completa não, é o que você falei, completamente contra a palavra de Deus. Contra a palavra de é, Deus.
1: Né? É, a, a igreja precisa ser o povo da paz, os pacificadores, a Bíblia fala. Nós não fomos chamados para brigar com religião, nós fomos chamados para anunciar Cristo. Exato. Né? E é isso
0: que os apóstolos fizeram.
1: E com relação, Felipe, agora vamos dar uma Aliás, esticadinha. Aliás, o que a gente vê,
0: quem estava querendo quebrar o quê? Eram os de, os de Atenas lá, né? eram os do... Não, de Ártemis, é, né? De, isso, de Éfeso.
1: De Éfeso, é. A grande é, de deusa de Diana. Né? De, de, de
0: Ana, isso, Diana, isso, Diana. Né? Não sei se é o mesmo de Ártemis agora. Eu acho que é eu, mesmo. Acho que Ártemis é, é romana isso, e. Diana, acho, que, Romano, é isso, Ártemis. Ou vice-versa né? Alguma coisa Diana assim. Diana é. Defecto. Esses queriam quebrar tudo dos crentes. Eles
1: fizeram é. uma confusão lá, ainda bateram nenhum é. dos crentes. Foi, foi. Né? Então,
0: o que a gente vê é o oposto, a gente vê o ímpio quebrando as coisas do crente, mas a gente não vê de maneira alguma Deus usando o crente para destruir nada alheio, o que não sejam cadeias espirituais Sim. por meio da oração e da pregação e da palavra. Pregação do evangelho. E agora, Felipe,
1: trazendo um pouquinho para o mundo pentecostal. Uhum. Né? É... E infelizmente alguns pentecostais abraçaram. É, manifestações totalmente contrárias ao texto bíblico e que vem naquela questão do qual é a utilidade? A Bíblia vai falar, ela faz essa afirmação que as manifestações, os dons espirituais é para o que for útil para a vida da igreja e para a edificação do corpo de Cristo e para alcançar o não aquele que não crê ainda, que ainda não não tem a sua fé em Jesus, né? Então é para isso que os dons se manifestam. Aí você abre aí, você pode abrir. Não nem ir lá não, não vai lá não. Recomendo que não vá. Mas você abre a internet aí nos, no YouTube, quantos vídeos de igreja do povo rodando. Virando, a um é unção um, do riso, a é unção um do, um do ventilador, tem um camarada que fica rodando os braços, não sei se não é isso, a é unção um do ventilador, a unção um da largatixa que o camarada gruda na parede, né? Quais são as funções disso? Nenhuma, a não uhum. ser para confusão. E Exato. no texto que nós lemos de Efésios, é, Efésios não, é, Coríntios termina falando assim que Deus não é Deus de confusão. Exatamente. Né? Então Deus não está nessa confusão, meus irmãos. Perfeito. Deus não está. O que está? São manifestações carnais, isso. né? Carnais. Homens carnais querendo ser mais que o outro, né? E, e querendo mostrar que ele tem poder, que ele é isso, que ele é aquilo. Alguns que dominam, dominam os crentes com essas manifestações, Opa. né? E quando alguém é contrário, ele ameaça aquelas pessoas, né? Eu já vi tanta coisa, Felipe, nessa, nessa caminhada cristã, né? uma vez eu vi foi, dois profetas brigando, batendo boca, um dizendo que era Deus, o outro falando, não, Deus sou eu. Meu Deus. Então, são, são coisas incríveis, infelizmente acontece. Né? Infelizmente, é o um joio semeado no meio do trigo, e que tem causado muito prejuízo na vida de muita gente, infelizmente. Muita é gente abandonou a vida de uma igreja sadia pentecostal, porque foi atrás desse tipo de coisa, desse tipo de manifestação. Foi... É, chocado, né, com essas coisas, e hoje tá até longe dos caminhos de Deus por sim. causa dessas, dessas bagunças. É, é, é a é, palavra é, é essa aí mesmo, não, é. não dá para passar um pano aí é, nesse é negócio. Não. não é bagunça, não é bauburde. falta de respeito, de reverência é. e alguns que chegam no
0: limiar da feitiçaria, sim. Sim. É, você quer ver uma outra coisa que é feitiçaria disfarçada sim. também e, e miscuida dentro da igreja? um negócio chamado bibliolatria Biblio. bibliolatria é o um negócio de usar sim. a Bíblia o né o livro, o livro o livro o livro como um oráculo sim né uma vez eu fui num lugar fui num lugar inclusive com, com um amigo como o nosso aqui com o Pedro Paulo nosso grande amigo aqui da, da nosso ouvinte da tá Bertioga, é nosso ouvinte sempre nosso, conosco nosso, tá sempre na escola Dominical, Isso. é nosso nosso parceiro aqui de, de congregação e a gente, da nossa congregação, não estou falando da denominação, estou falando da, da nossa congregação aqui na Moca.
1: 110. Exatamente.
0: E a gente uma vez, a gente foi numa, numa determinada igreja e a gente foi lá naquela igreja é, e aí fomos lá num culto de oração né? é, é uma é a Assembleia de Deus, mas é outro ministério. É. A gente foi lá naquele lugar e aí nós fomos num culto de oração, uma oração boa, sabe? Fervorosa. E aí, quando chegou no fim, começou uma dessas manifestações aí que você falou de um som do ventilador, um som do peão, né? Começou um som da Beyblade, né? Então, começou essas loucuras ali no meio do... Depois, logo depois da oração. E a gente já achou aquele negócio meio estranho. Em um determinado momento, o irmão que estava ajudando ali a conduzir aquela oração puxou uma irmã ali pelo braço, falou assim: "Fala um número". Aí ela falou: "17". Aí ele foi, pegou a Bíblia e foi contando 1, 2, 3, 4, no índice. 17. 17 livro. Aí abriu no 17. Fala outro número. Aí ela: "12". Aí ele foi e abriu no 12, capítulo 12. Fala outro número. Aí ela: "15". Aí o texto falava qualquer coisa aleatória lá, e ele leu e falou assim: ah, tá vendo? Deus tá te mandando falar isso, 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 assim, isso. isso, isso. <risos> e isso é bibliolatria, você tá usando o um livro como um oráculo, sim. né? Isso não tem o um menor cabimento. Primeiro, porque a ordem dos livros na Bíblia ela é aleatória. Sim. Não foi feita, essa ordem não foi Deus quem determinou, né? Que, o, que Lucas vem depois de Mateus, né? Então, isso não está, né? Que Colossenses vem depois de Coríntios, que Apocalipse é outro. Isso tudo foi, foram homens que organizaram assim. Começa por aí. Segundo, que já falamos aqui nesse podcast também, que a numeração de capítulos e versículos não é original. Tirando a única exceção do livro de Salmos, a numeração não é original ela foi criada por homens que queriam, né e, fizeram, leitura, né, e fizeram facilitar e fizeram bem, né de, de, de dividir ali com um, um bom trabalho, um trabalho útil então isso é, completa, isso é um oráculo Sim. né, você poderia estar tá fazendo isso com qualquer outro livro, como por exemplo o pessoal faz muito também com aquelas caixinhas de promessa exato, né, meu pai que é o pastor setorial aqui no setor 110, tem uma cisma terrível <risos> com caixinha de promessa não por causa da caixinha de promessa em si, que é aquilo lá tem se você né tratar aquilo como né, um versículos para é. você ler, você ler
1: no dia. tudo ah, bem eu vou meditar nesse versículo isso. hoje é, ok né? é tudo é. bem é.
0: faça faça assim né não tem nenhum pecado nisso agora o problema é que o povo usa aquilo como oráculo exatamente né? ai meu deus tô prestes a ser demitido Deixa eu sacudir aqui aí sacode a caixinha de promessa a ora e puxa o um versículo, versículo
1: e... a própria o próprio tema né? o negócio já diz, é promessa, não tem exortação, não tem repreensão então, pois não, é. não tem condenação pois né? é. como se a Bíblia não tivesse essas coisas então, né? então, o que vai sair dali,
0: Felipe, é palavra boa então, é promessa
1: pois é, pois é. Né? então assim é, então
0: não, penso, é assim funciona, não é assim que crente. funciona, crente é isso que a gente quer te dizer não é assim que funcionam hum. as coisas espirituais aí vem sempre alguém que fala assim ah, mas e urinho tu ah, mas e quando eles tiraram sorte lá para escolher Matias meus irmãos, vamos, vamos, vamos com calma que o andor é de barro, né? Segura a onda, já que já estamos falando de, é. de, de idolatria, então vamos com calma que o andor é de barro, tá? Vamos com calma com o andor que o santo é de barro. Meu amigo, não vamos pegar coisas que a Bíblia mostra para fatos isolados né? e transformar isso em lei. Tá, vamos, vamos, vamos por aí. tá? Primeiro lugar é isso. Também não vamos puxar coisa de outra dispensação que Deus trabalhava de outra forma para resolver aqui. Tá? Outra coisa, outro detalhe importante. O aleatório, a sorte, a tiração de sorte, ela não é absurda dentro do contexto certo. Quer, quer um exemplo? Posso te dar um exemplo? Distribuição de processos. Quando o sujeito vai lá na justiça e distribui um processo, ele é distribuído aleatoriamente. Sim. Ele vai para alguém para um juiz, para uma né, quando tem vários juízes, uma determinada comarca, várias, várias uma determinada comarca. Aquele processo é distribuído aleatoriamente, Sim. né? E aí, meu caro, pergunta a você: por que que é distribuído aleatoriamente? Porque naquele contexto aquele é o melhor processo de solução certo Então, naquele momento específico dos discípulos, aquele era o melhor processo de escolha. Na
1: verdade, né? era o único que eles tinham.
0: Era o único e assim, dentro daquele contexto, fazia sentido. Né? Agora, quando você pega e transporta isso para um meio de manifestação espiritual, você está fazendo algo que a Bíblia não faz. E também, né? Felipe,
1: só um detalhe nessa questão do, do capítulo 1, de Atos Apóstolos, uhum. Essa, essa ação foi feita anterior ao derramamento do Espírito. E tem mais essa também. Que Jesus disse, ele vos guiará em todas as coisas. Muito bem. Por exemplo, veja que para Matias foi feito isso. Tem, quando Deus separa Paulo e Barnabé, hum. eles estão orando. lembra, Bíblia diz que eles estavam orando. Havia lá na igreja profetas, havia doutores, havia os, os apóstolos ali buscando a Deus, não face hum. de Deus. Aí o Espírito Santo disse: Separai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Veja a diferença. Exato, é bem eles diferente. Eles não tinham ainda isso, essa manifestação do Sim. Espírito. Então eles usaram esse recurso, né? Uhum. Mas
0: Deus o para veja. De já mudou. Mas veja, mesmo por exemplo, é comum a gente ver. Por exemplo, vai, vamos lá. A gente está fazendo um, uma, uma escola dominical aqui com os jovens. Isso é comum a gente ver o que eu vou narrar. E aí o professor ali fala assim, olha gente, vamos fazer o seguinte, cada um de nós vai dar uma, uma palavra aqui por semana, né? e nós vamos dar uma palavra cada um de vocês, né? vai, vai trazer uma Sim. meditação aqui de 5 minutos antes do começo da aula, e aí vamos fazer o seguinte, vamos sortear, e aí ele vai lá e sorteia, escolhe aleatoriamente quem vai ficar em qual dia, veja, é o aleatório, Sim. mas e daí, é, naquele contexto esse processo é adequado, né? então você transformar o problema é você transformar isso numa manifestação espiritual é. aí é que você tem que tomar cuidado não que o Espírito Santo não se manifeste por meio do aleatório, ele se manifesta assim. tem até uma palavra em provérbios que diz isso né? exatamente isso né? que até na sorte né? no, no aleatório Deus atua, tem, tem um texto específico de provérbios posso trazer na semana que vem aqui para os ouvintes não tenho ele de cabeça agora tá? uh, o Spurgeon tem uma uma fala sobre isso que é maravilhosa Sabe quando a gente tá mais ou menos assim, duas horas da tarde, que entra aquela luz da tarde pela janela, quando sim, o sol sim. vai abaixando? Uhum. E aí, às vezes a gente está, sei lá, por exemplo, deitado na cama, né? Depois do almoço, tirando uma siesta, uhum. e a gente vê aquela luz entrando, e a gente vê aquelas partículas de, de, de poeira, poeira, né? Dispensa. É. E o Spurgeon diz assim, que cada uma daquelas partículas de poeira está exatamente no lugar que Deus determinou. Né? Então, é, nada é verdadeiramente aleatório para Deus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Tá? Agora, uma coisa é você reconhecer isso, outra coisa é você utilizar isso como um expediente de manifestação espiritual, como se fosse, como eu disse mesmo, um expediente, um rito, validado pela palavra de Deus, tá? o que não é verdade. Então, nós podemos aqui é, é, fazer, portanto, três critérios, Zé. vamos ver se a gente consegue resumir dessa forma, três critérios para você saber o que é, feitiçaria disfarçada dentro da igreja e você saber o que é realmente manifestação espiritual. Primeiro lugar, tem que estar na Palavra de Deus. Sim. E tem que estar na Palavra de Deus não como um episódio isolado, não como um fato isolado, não. Tem que estar na Palavra de Deus como uma regra, como uma determinação, como doutrina. Exatamente. Né? Tem que estar ali como doutrina. Porque outro exemplo também que as pessoas pegam é aquela passagem de Atos que os apóstolos eles cediam seus pertences pessoais Sim, cuáres, Paulo não, Paulo né
1: Paulo Lourenço Lamental.
0: é para né para curar e as pessoas eram curadas Sim. né tem aquela outra passagem também que Pedro está caminhando e a sombra, sombra dele, dele né curava as pessoas então as pessoas às vezes tiram esses fatos isolados e tentam principalmente, infelizmente, mercantilizar isso daí, Exato. Né? que é uma coisa completamente sem propósito, porque não é doutrina que provém da Palavra de Deus, e sim narrativa de fatos isolados. tá? Exato. Então, primeiro, tem que estar na Palavra de Deus e tem que estar como doutrina, ou no mínimo, como algo que você possa inferir como doutrina. Segundo lugar, o critério da utilidade, que você já bem mencionou. Se não é útil, não é dom espiritual. Tá? Então, sendo bastante direto com relação a isso, adivinhar número de CPF, adivinhar placa do carro, é útil, nem um pouco. Então, não provém da parte de Deus, é adivinhação, né? E aí, como esse cara, esses caras fazem isso? Eu deixo para você pesquisar na internet, tá bom? Você vai descobrir como é que eles fazem isso. Pesquisa Isso, vai lá no Google. Você vai descobrir como eles fazem isso daí, tá bom? Então, não provém da parte de Deus, tá? Chicote santo tem utilidade não tem, então não provém da parte de Deus né? riso, tem utilidade? nem um pouco, então não provém da parte de Deus um são do leão, tem utilidade? então não provém da parte de Deus tá? então essa questão da utilidade para a igreja e para o povo de Deus é um critério muito importante e por fim um terceiro e último critério que você também mencionou, é
1: a ordem e decência sim, a ordem e decência é Paulo dá a palavra a ênfase
0: para isso, sim Sim. É. Então, tudo que provém de Deus, ele provém em ordem e decência. Ou como diz o texto de 1 Coríntios 12, que Deus não é Deus de confusão. Sim. Né? Então, se tem confusão, se tem falta de ordem, se tem indecência, não é de Deus. Tem lugar, Felipe, que
1: tem tudo isso junto.
0: <risos> <risos> pois é, pois é coisas práticas que não estão na palavra de Deus, não tem utilidade... E não tem nem não um tem pouquinho tem, de nem um ordem, ordem nem de decência, é. né?
1: É lamentável, mas infelizmente isso é real. É. Mas uma coisa que eu falo sempre aqui, Felipe, não é porque existe o falso que você vai negar o verdadeiro. Exato. O, exato. o falso só existe porque o verdadeiro existe. É. Só existe o dólar falso porque existe o dólar verdadeiro. É. Né? Existe nota de 3 dólares? É. Não, né? Então ninguém vai falsificar a nota de 3 dólares. Uhum. Muito mas existe a nota de 1 dólar? Então as pessoas vão falsificar a de 1 dólar, uhum. né? Como definir o que é falso e o que é verdadeiro? Só tem um jeito. Você precisa conhecer. E como então conhecer o quê? Conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, né? E, e, e ter esse discernimento espiritual, né? Porque muita gente faz as coisas, fala em nome de Deus, declara em nome de Deus, sem nem conhecer a Deus, é. sem nem conhecer a Deus. Porque Deus não aprova certas coisas, Deus não, não, não endossa certas ações, não vai, não adianta, vai contra a sua natureza. Então, precisa conhecer a Deus, a sua palavra, né? Então, é, é isso, aplicar isso que o Felipe falou aqui. Palavra de Deus, né? É... Utilidade. Utilidade, né? E a onia essência, porque Deus não é Deus de confusão. No texto bíblico, você vai pegar o texto bíblico do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, nunca Deus causou confusão, não, nunca vi Deus fazendo confusão. Eu ele, já vi Deus eliminando confusão. Ele elimina confusão, né? Ele, ele, o que ele pode fazer pode gerar é, é, é impressionante, né? É poderoso, as pessoas podem ficar até transtornadas, né? mas confusão não, Deus não produz confusão na vida da sua igreja, muito menos no Pelo culto, irmão, né? na, na liturgia, em qualquer é um lugar na sua glória manifesta, onde no seu nome é pontuado. né? Então, eu acho que é isso, Felipe. a gente está muito bem. fechando aí esse bloco, né? Uhum. né? Nesse sentido, você, nosso ouvinte, pode e deve, né? Uhum. Manifestar aí o seu, seu modo de pensar, Talvez você pense diferente da gente, uhum. fique à vontade.
0: né Bom, Mande mensagem para nós, conte experiências. Conta experiências. Né? Ah, uma vez eu vi tal coisa, é de Deus, o que vocês pensam? Manda para nós, a gente Só... vai, vai avaliar aqui. Só que eu tenho uma certeza, viu, Felipe? Uhum. uma certeza.
1: Essa análise que nós estamos fazendo, ela é bíblica. É isso. Ela é bíblica. Uhum. Eu posso dizer para você, com certeza, nós estamos analisando nada que não seja bíblico muito bem, né? Então toda manifestação é válida, Toda manifestação que você quiser fazer, Isso. faça. Não na quiser igreja. Criticar, Manifest... É. Manifest... <risos> Manifest... manifestação no que nosso, você nosso podcast, quiser fazer, né? Você pode criticar, é. você pode discordar. faça pode... bagunça aí nessa igreja,
0: é. pelo amor de Deus. Ou você viu? pode endossar o que
1: está sendo falado. Você pode acrescentar algo, né? A gente vai trazer aqui para os nossos ouvintes com muita sim. alegria, né? Sim. Então fique à vontade. Com Mas certeza. Mas acho que fechamos... Deu
0: fechar? capítulo dos dons espirituais muito bem, não saia daí que a gente tem os recadinhos finais antes de concluir esse podcast e é isso pessoal, então com isso nós encerramos o episódio de hoje, eu queria agradecer a você que nos honrou com a sua audiência pra gente é realmente muito legal a sua participação aqui conosco eu quero lembrar que se você tiver algum comentário sugestão ou crítica para fazer encaminha aí para o DDD 11-987-340071 repetindo 11-987-340071 quer se despedir, Pastor Isaías?
1: Quero deixar aqui meu abraço a todos os que nos acompanharam nesse momento e convidando você a estar sempre sintonizado conosco, acompanhando aí os trabalhos que estarão sendo feitos na sequência desse. Um abraço, fique com Deus, muitas bênçãos na sua vida. É isso aí, um forte abraço.